0: 그건 이렇습니다 안녕하십니까 오승훈입니다 1kg당 40원에서 50원 정도 작년에는 170원까지 나갔으니까 반토막도 아니고 거의 4분의 1토막으로 가격이 폭락한 상태입니다 가난한 어르신들이 온종일 허리 굽혀 모으고 운반하는 폐지액인데요 이 폐지를 1kg당 1,000원을 주고 사들이는 기업이 있네요. 폐지를 1kg에 1,000원을 주고 사들이는 기업, 그건 이렇습니다. 정말입니다. 한 소셜벤처기업의 얘기인데요. 이 회사에서는 고물상에서 쳐주는 폐지 시세보다 무려 20배 정도 비싸게 폐지를 구입하고 있습니다. 기업은 이익을 남기는 게 목적인데 어떻게 이런 사업이 가능할까요? 사실 손해를 보고 자선사업만 한다면 기업이 오래가지 못할 텐데요. 이 회사는 폐지 구입으로 인한 손해를 메우기 위해서 어르신들에게 사들인 폐지 박스를 재활용해서 캔버스를 만들고 미리 약속한 화가들로부터 기부받은 그림을 더뒤혀서 판매한다고 합니다. 그리고 여기서 생긴 수익금으로 다시 노인들의 폐지를 시세보다 비싸게 사들이는 거죠. 아직은 회사 규모가 작고 시작한 지 얼마 안 돼서 이 회사가 사들이는 폐지의 양은 그리 많지 않은데요. 앞으로 회사가 커가면 폐지를 사들이는 양을 늘리고 다른 사업도 함께 키워나가면서 지원을 이어갈 계획이라고 합니다. 사회 전체의 이익을 생각하는 소셜벤처기업, 더 많아지면 좋겠죠. 8월 25일 토요일, 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 사회를 생각하는 소셜벤처기업의 사업은 사회를 더욱 풍성하게 만들기 위해서 나무를 심는 셈인데요. 오늘 첫 순서는 우리 나무를 배우는 시간입니다. 한 곳에 뿌리 내리고 살아가는 나무의 이야기를 들어보는 시간입니다. 나무 그건 코너 고규홍 나무 칼럼리스트와 함께합니다. 안녕하세요. 예 네, 안녕하세요. 네 매주 이 코너를 통해서 나무를 알아가는 재미가 쏠쏠해요. 네. <웃음> 지난주에 가로수 얘기를 하고 나니까 가로수들 살펴보게 되더라고요. 아 그렇죠. 고맙습니다. 네. <웃음> 네, 오늘은 어떤 나무 얘기해 주실 건가요?
1: 어, 다음 주 8월 29일 수요일인 것 같은데요. 예. 다음 주 8월 29일이 어 경술국치일이라고 음. 합니다. 네. 그리고 그날은 또 공교롭게도 우리가 이제 광복절 생각하면 떠올리는 인물 중에 한 분인 김구 선생님의 네. 생일 탄생일이기도 해요. 네. 그래서 어 저는 이제 나무를 보면 나무가 음. 이제. 이 사람보다 오래 살아남으면서 사람들을 기억하게 한다 이런 얘기를 많이 말씀드리잖아요. 네. 예, 그런 것처럼 오늘도 김구 선생님을 생각하면 꼭 떠올리고 싶은 나무가 있어서 아. 오늘을 김구 선생님 얘기를 하려고 하는데요.
0: 예, 어떤 나무가
1: <웃음> 예. 궁금합니다. 김구 선생님이 직접 심은 그런 나무가 있어요. 네. 예. 물론 이제 우리 지금도 생각해 보면 뭐 이렇게 사회 활동을 많이 하시는 분들은 여러 가지 기념할 일을 생각하면서 여기저기서 나무를 심으시죠. 음. 예. 그것처럼 김구 선생님도 이 우리나라에 심은 아주 큰. 아직 아직 그렇게 큰 나무는 아니지만 네. 꽤 좋은 나무가 한 그루가 있어서 예, 너무 오늘은... 뜸을 들이시는데 <웃음> 예. <웃음> 어떤 나무예요? 예, 오늘은 그 이제 김구 선생이 님 심은 나무인데요. 예. 어, 어디에 어 있냐면 충청남도 공주의 마곡사라는 공주. 절이 있거든요. 예. 이 마곡사에 이제 김구 선생님이 직접 심으셨어요. 음. 이 마곡사랑 김구 선생님이랑은 굉장히 그아 특별한 인연이 있습니다. 네. 김구 선생님이 이저 명성황후 시해 사건 이후에 그때 이제 도망다니 하시는 일이 있어요. 이제 일본 장교를 주먹으로 쳐서 이제 음. 죽이게 된 그런 사건이 있어요. 예. 그 사건이 있고 난 다음에 이제 수배가 되니까 이제 도망을 다니십니다. 예. 도망을 다니시고 이제 산 속에 이렇게 계속 다니다가 아 정말 인생이란 무엇인가 이런 고민을 막 하세요. 이게 <웃음> 제가 그냥 만들어낸 얘기가 아니라 김구 선생의 백 백범 백범일지에 예. 그대로 나오는 얘긴데 아, 예. 막 인생에 대한 고민을 막 하고 그러시다가 어떤 한 도사를 만나요 길에서 음. 근데 그분이 아 너가 이렇게 고민을 하고 이러는 거 보니까 스님이 되면 어떻겠냐 이런 이제 권유를 하십니다. 그래서 이제 진짜 머리를 깎고 스님이 될까라고 생각하고. 절을 찾아 들어가는데 어, 그 절이 바로 공주, 공주, 마곡사. 공주 마곡사였고요. 예. 실제로 여기에서 어, 김구 선생님은 머리를 깎고 삭발례를 다 하시고요. 예. 그리고 예, 스님으로 생활을 하십니다. 예, 그래서 스님으로 생활한 동안에 그 흔적이 음. 지금 마곡사에 그대로 남아 있어요. 그래서 음. 김구 선생님이 머무셨던 방 이런 것들 그대로 다 이렇게 기록으로 기록이 음. 아니라 다 남겨놨는데 예. 어, 그때 이제 거기서 그렇게 사시다가. 다시 이제 또 깨달음이 있어가지고 스님 생활을 이제 내놓고 예. 이제 이 중국으로 넘어가셔서 광복 운동을 하시죠. 네. 그러고 난 다음에 우리나라 1945년에 일본군이 물러갔어요. 에 물러간 다음에 이 돌아오십니다 돌아오셔가지고 이제 전국을 이제 순회하실 생각을 하세요 김구 선생님이 예. 그첫 번째는 어디를 가시냐면 인천 감옥을 가십니다 음. 이 양반이 인천 감옥에서 이제 수감 생활을 하셨었거든요 그래서 자기가 수감 생활을 했던 인천 감옥 자리를 먼저 가서 대중들을 모아놓고 대중 연설을 하셨어요 어. 그다음에 두 번째 행차지가 어디였냐면 바로 마곡사입니까? 공주 마곡사였습니다 아,
0: 여기서 그래서 이제 나오는 네. 거네요. <웃음> <나물을 웃음> 네. 예,
1: 공주 마곡사를 가서 <웃음> 내가 오래 여기, 예, 여기 마곡사에서 아, 오래 기다려셨죠 <웃음> 예, 공주 마곡사에서 이제 내가 여기서 스님 생활을 하면서 도피 생활도 하고 그랬다. 이런 얘기를 대중연설을 쭉 하시고 난 다음에 그 모든 프로그램 행사가 다 끝난 다음에 직접 나무 두 종류의 나무를 심으십니다. 음. 그게 뭐냐면 하나는 무궁하고 하나는 어 향나무를 심으세요. 네. 이게 이제 백범 일지에 고스란히 기록이 나오는 얘긴데요. 네. 네. 무궁화와 향나무를 심었다라고 기록이 되어 있는데 음. 그 중에 무궁화는 지난번에.
0: 어. 얘기를 나눴고요. 네,
1: 그런데 무, 그 김구선님이 심은 무궁화는 어. 죽었어요. 그래서 지금 아. 남아 있지 않고요. 네, 지금 오늘 이 제가 말씀드릴 거는 김구선님 심은 나무 중에 남아 있는 향나무를 말씀드릴까 합니다. 어,
0: 드디어, 네, 예. 예,
1: 너무 <웃음> 서론이 너무 길었나요? <웃음> 아,
0: 오늘 주인공 향나무에 <웃음> 네. 얽힌 역사적 이야기들까지 들었는데, 네, 네. 이 향나무가 어떤 나무일까 더 궁금해지네요.
1: 네, 향나무는 뭐 많이들 아시는 나무인데요. 네. 우리나라에서 옛날부터 아주 옛 사람 사람들이 아주 좋아했던 나무 그러면 소나무 느티나무 은행나무 음. 그다음에 향나무를 꼽을 정도로 우리나라에서 가장 오래도록 어, 즐겨 심고 키우던 나무라고 생각하시면 좋고요 예. 예. 이 향나무는 이름에서 이제 향나무의 향자가 붙은 이유는 음. 향이 좋아서 향자가 붙은 거가 아, 실제로 향이 네. 실제로요 예. 예. 그래서 옛날에는 이 특별히 어떤 향수나무 이런 향료를 향을 내는 그런 그런 게뭐 별게 없었잖아요. 음. 이럴 때는 바로 이 향이 이 향나무가 향을 내는 가장 좋은 재료였고요. 네. 그래서 예를 들면 지금도 이제 그거는 계속 되고 있는데 그 초상집에 가면 이 문상 들을 때 향을 이렇게 올리잖아요. 예, 예. 네, 그거 이제 그 사람들도 많이 모이고 하니까 또 좋은 향을 이제 그 주변에 내겠다라는 뜻으로 향을 내기 위해서 향을 피우는 거거든요.
0: 그 향이 향나무에 향나무로 만드는 향? 향? 거거든요. 아, 그렇군요. 네. 그 냄새가 네. 향나무의 냄새가 담되는 네. 네. 거예요. 네. 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 그런
1: 나무라고 보시면
0: 됩니다. 네. 네. 이향 말고 그러면 향나무에 또 특이한 점이 있나요? 어,
1: 향나무 아주 재미있는 점을 하나 말씀드릴게요. 네. 예. 향나무는 세상의 모든 나무들은 이제 자기가 씨앗을 맺, 꽃을 피우고 씨앗을 맺어서 번식하는 게 이제 생존의 목적이자 생존 이유라고 할수 있잖아요. 예. 네. 근데 얘도 이제 꽃을 피우고 이제 열매를 맺습니다. 음. 근데 이 열매를 맺는 방식이 너무 특이하고 재미있는데요. 얘는 이제 그냥 씨앗을 맺으면 그 씨앗을 그냥 따서 땅 속에다 우리가 묻어주면 그게 싹이 트냐? 안 (웃음) 튑니다. 안 터요. 사람이 아무리 해도 안 돼요. 그러면 어떻게 하면, 어떻게 해야 얘가 싹이 트냐면요. 얘는 새가 와서 먹어야 됩니다. 네. 오. 새가 이거를 그 열매를 딱 따먹고, 네. 뱃속에, 집어넣어야 뱃속에 집어 넣어야 돼요. 그럼 뱃속에, 새 뱃속에 들어가면, 새 뱃속에도 사람과 마찬가지로 위액과 같은 음. 소화시키는 성분이 있잖아요. 예. 그 성분에 의해서 이 향나무 씨앗의 껍질이 부식되기 시작하는 거예요. 어, 예. 그래서 부식된 상태, 씨앗은 부식됐다라고 깨지거나 이렇게 약하지 않거든요. 단단하거든요. 예. 그 단단한 상태로 이 새의 뱃속에 있다가, 새가 이렇게 날아가다가 배설을 하잖아요. 어, 어. 배설을 하면 그 배설물에 쌓여 가지고 땅에 떨어지면 이 씨앗은 새의 배설물을 양분으로 해서. 어. <웃음> 예. 그래서 새, 그냥 그 새의 배설물 없이는 도저히 음. 예. 이렇게 자라지 못하는 음. 그런 특징을 가지는.
0: 새한테 먹혀야만 먹혀야 할수 있는 거구요네네 이렇게 정말 얘기 들어보니까 뭔가 네. 특별한 나무 같다는 생각이 들어요. 네. 어 김구 선생이 향나무를 심은데는 뭐 다른 이유는 혹시 없었을까요? 왜 아, 뭐 하필 향나무였을까 예, 싶은데요 특별히
1: 김구 선생님이 이걸 어떤 어 내가 왜 향나무를 심는다, 왜 무궁화를 심는다 이렇게 이유를 백범일지에 기록해 놓지는 않으셨어요. 음, 네. 예, 그러니까 특별한 이유를 알 수는 없지만 음. 충분히 짐작이 가능합니다. 그러니까 예를 들면 지금 두 종류의 나무 심었다고 했잖아요. 그 예. 무궁화는 우리 민족의 상징인 나무이다 보니까 무궁화를 골라서 심은 거는 당연한 거고요. 예, 그건 뭐 이유가 뭐더 이상 얘기 안 해도 될것 같고 음. 그다음에 향나무인데요. 이 향나무는 앞에서도 제가 향나무의 특징을 여러 개 얘기했지만 그 중에 아주 중요한 것 중에 하나가 뭐냐면 침향이라는 게 있거든요. 침향이요. 네, 네, 침향이라는 것은 이제 옛날 사람들이 이 향나무를 땅 속에다 깊이 묻어두면 오랜 세월 동안 그게 그 오랜 세월이라는 게뭐 10년 20년 정도가 아니라요. 음. 1000년 2000년 이렇게 긴 세월이 지나고 나면 네. 이 향나무가 땅 속에서 새롭게 변화해서 침향이 된다라는 그런 민간의 민간신앙이 있었어요. 그래서 침향이 되면 침향이 이제 솟아오르면 그 침향을 피우는데 그 침향이 언제 솟아오르냐면 네. 미륵세상이 열릴 때 침향이 솟아오른다 이렇게 되거든요. 아,
0: 실제로 그럼 나오기도 합니까? 발견된 아니요. 적은 네, 없어요? 없고요. <웃음> 네. 그러니까
1: 민간신앙에 의해서 네, 이렇게 그렇군요. 얘기되는 건데요. 네. 그러니까 어떤 미륵세상이 올때 향나무에 침향이 완성된다 이렇게 얘기를 음. 하는 걸 보면 미륵세상이라는 네. 것은 평화롭고 아름다운 세상을 얘기하는 거잖아요. 네. 예, 그러니까, 김구 선생이 치명에 대해서 굳이, 그분의 일지에다가 백범 일지에다가 그걸 써놓진 않았다 하더라도 음. 민간 우리 민간에서 오래전부터 더 평화롭고 더 아름다운 세상을 기원하는 목적으로 침향을 기원했다라는 생각을 이 향나무 안에 담아서 심지 않았을까 음. 뭐 이런 생각을
0: 그냥 추측만 해볼 수 있습니다. 민간 신앙에서 어쩌면그 오랜 기간 땅 속에 있다가 피어나는 그 나무 침향 네, 나무가 네, 네. 우리 민족이 바르게 그런 거죠. 그렇죠. 피어나는 네. 그런 거를 그렇게. 그걸
1: 상징한 거 아닌가 그렇군요. 생각할 수 있습니다
0: 네, 네. 이렇게 마곡사에 심겨진 나무가 지금도 잘 크고 있나요
1: 네그 절집에서는 김구 선생님이 심은 나무다라는 생각에서 잘 이제 보존을 하고 잘 네. 키우다 보니까 여전히 잘 크고 있습니다 근데 뭐 지금 시간이 어 김구 선생님이 해방 이후에 심은 거니까 (1945년에) 심은 거면 지금 백살도채안된 거잖아요. 음. 한 60년, 70년 이 정도 된 나무이다 보니까. 사람으로 치면 몇살 정도 되는 거예요? 사람으로 그, 그거 계산하기는 어려워요.
0: <웃음> 예. <웃음> 예. 아직
1: 어린이. <웃음> 예. 아직 어린이에 속하는데 <웃음> 네. 그러다 보니까 키도 그렇게 크진 않습니다. 음. 한 5미터 정도 자라 있고요. 예. 게다가 이제 나무의 둘레는 합쳐봐야 뭐 1미터 채안될 정도로 작은 나무라고 생각하시면 돼요. 음. 예. 그런데 어쨌든 절집에서는 굉장히 그 애지중지 잘 보호하고 있고요. 네. 그다음에 어, 앞에 제가 그런 말씀 드렸 백범 선생이이 마곡사에서 머리를 깎고 삭발례를 까지 다하고 진짜 스님으로 생활을 하셨다고 했잖아요. 예. 그래서 백범 선생님이 이그 마곡사에서 활동했던 게 있잖아요 기록이. 그렇죠. 그래서 그런 게 있어서 이 마곡사 입구 길서부터 음. 백범 명상길이라는 길을 산책로를 만들어놓고 음. 그 백범 명상로의 일부에서 바로 이그 백범 선생님이 심은 그 향나무를 볼수 있게 잘 만들어놨습니다.
0: 네. 나무를 통해서 우리 민족 스승인 백범 김구 선생도 추억해보게 되네요. 예. 나무란 곳이 뭐한 곳에서 뿌리 내리고 묵묵히 그 자리를 지키다 보니까 나무 그 자체가 우리의 역사가 되기도 하는 것 같습니다. 네네. 네. 네 지금까지 고기용 나무 칼럼 니스트와 이야기 나눠봤습니다. 오늘도 알찬 나무 이야기 감사합니다. 네. 고맙습니다. 태풍 솔릭. 아직 정확한 집계가 안 됐지만 이번에도 뿌리가 뽑히고 유실된 나무들이 꽤 있을 겁니다. 8년 전 곰파스라는 태풍이 서울을 강타했을 때는 서울 지역에서만 무려 80헥타르가 넘는 면적의 숲이 사라졌는데요. 앞으로 나무를 심을 땐 태풍에 강한 나무를 심을 필요도 있겠고요. 애써 키운 나무가 한순간에 사라지지 않도록 배수로나 빗물 바지 등을 잘 마련해서 태풍 피해를 덜 입도록 해야겠다 이런 생각도 듭니다. 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 저는 잠깐 한숨 돌리고 우리 노래와 이야기가 있는 예술 아하 코너로 돌아오겠습니다.
2: 알찬 지식과 정보, 생활의 지혜가 가득한 그건 이렇습니다.
0: 같은 주제 다른 음악들을 만나는 시간입니다. 예술 아하 코너 이영미 대중예술평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 벌써 8월의 마지막 주말입니다. 아
2: 그렇습니다.
0: 8월이 다 지나가니까. 2018년도 여름이 끝나가는 것 같다 이런 생각이 드네요.
2: 그렇죠. 그래서 어쨌든 8월을 보내면서 여름을 좀 마무리하는 노래를 좀 골라봤으면 좋겠다 이런 어. 생각이 들었어요. 네,
0: 어떤 노래들을 준비하셨습니까?
2: 그 우리가 왜 여름 이야기하면서 바다로부터 시작해서 여행까지 얘기를 많이 했잖아요. 그렇죠. 그때 한 1960년대 말 70년대 초가 되면서 지금의 바캉스 분위기의 바다. 가 음. 시작됐다. 네. 뭐그 이전에도 해수욕이 없었던 건 아닙니다만, 젊은 사람들이 여름만 되면 다 싸가지고 바닷가로 가야 돼. 우리는 뭐 이렇게 음. 생각하는 이제 그런 분위기가 시작됐다는 말씀을 드렸고요 그래서 네. 그런 노래가 많이 나왔다. 이런 말씀을 드렸는데, 이게 항상 왜 빛이 있으면 그림자가 있잖아요. 음. 그러니까 그만큼 어 여름 바다에 붐이 있으면 그게 다 꺼지고 난 그... 껍데기가 지나가고 난그 속의 그림자가 사실은 남게 마련이죠. 네. 그래서 오늘 노래는 여름바다의 추억 여름이 다 지나고 난 철이 지난 바닷가의 느낌 이런 이야기를 되새기는 그런 노래를 어. 골라보도록 하겠습니다. 아,
0: 기대가 됩니다. 첫 번째 곡은 어떤 곡인가요?
2: 사실 여름바다 노래를 따지고 보면 은 이게 더 많은 것 같아요. 뭐 어떤 거예요? 이런 식의 노래들이 그러니까 음. 여름바다가 즐겁다 보다 추억 노래. 아, 이렇게 허망하게 지나갔구나 여름 바다가 왜 <웃음> 그런 거 있잖아요. 네. 그러니까 아무래도 대중가요가 슬픈 사랑 노래 혹은 뭐 아쉬운 사랑의 노래 이런 것들이 많다 보니까 네. 여름 바다의 그 화려함이 싹 지나고 난 수사남 음. 뭐 이런 것들이 노래에서는 굉장히 자주 그려지고 있습니다. 네, 1970년대 노래 하나 골랐습니다. 4월과 5월의 바다의 여인. 듣고 오시죠 우연히 만난 사람.
0: 뭔가 허무한 느낌이 드는데요.
2: 그렇죠. <웃음> 네. 정말 70년대 초반에 어마어마하게 유행을 했던 노래고요. 네. 지금도 아마 이 노래 전주부 이렇게 딱 들으면은 그때 생각이 나는 그런 분들이 꽤 있을 거예요. 그러니까 왜 지금도 70년대 무슨 분위기에 무슨 다방 분위기 이런 거를 내면 은 그냥 배치될 만한 음악이 몇 곡이 있거든요. 네. 거기에 딱 맞는 노래가 바로 이 서울 가 오려 바다의 여인입니다.
0: 뭔가 쓸쓸함도 느껴지기
2: 때 네, 네. 네. <웃음> 네. 이 노래뿐만 아니라 70년대 초반에는 이런 식의 그 어, 추억이 있는 바다의 느낌 이런 노래가 굉장히 많아요. 음. 그러니까 키보이스의 바닷가의 추억 김희갑 작곡의 노래도 그렇고요. 네. 형식 노래는 굉장히 여러 곡인데 아예 제목부터 철지난 바닷가도 있어요. 이 노래도 굉장히 많이 불렀던 노래고요. 예. 혹은 딩동댕 지난 여름. 이건 뭐더 유명한 노래죠. 어, 재미네요. 예. 제목이. 네, 딩동댕, 딩동댕 지난 여름. 그러니까 네. 딩동댕은 사실 아무 의미도 없는데 사실 이딩동댕이란 말이 들어가서 노래가 굉장히 이렇게 뭐라고 할까 색채감이 생긴다 그럴까. 음. 좀 그런 노래예요. 오, 그런
0: 느낌이 있네요. 예예.
2: 예. 이 노래도 보면 은그 지난 여름에 바닷가서 만났던 여인 딩동댕 딩동댕 말이나 해볼 걸또 만나자고. 그러니까 말도 한번 제대로 못 건너 보고 네. 이름도 잘 모르고 연락처도 안 받아놓고 그냥 <웃음> 헤어진 여자 뭐 이런 식의 얘기들 있잖아요. 네. 하여튼 그런 바닷가에서는 뭔가 뜨겁게 사랑했으나 지금은 다그 사람도, 사람도 여름도 없어져버린 그런 허망함 음. 이런 노래들이 진짜 지천으로 깔려 있습니다. 그렇군요. <웃음> 저는 사실 이런 생각도 들어요. 네. 바다에서의 휴가가 산으로 휴가 가는 것하고는 비교되지 않을 정도의 어떤 일탈의 경험 같은 게 있는 것 같아요. 음. 그러니까 뭐 가서 별난 짓을 하지 않더라도 네. 왜 옷부터 다르잖아요. 어, 그렇죠. 예, 산에 갈 때는 어쨌든 다 이렇게 <웃음> 옷을 제대로 입고 가는데
0: <웃음> 더껴 입고 가는데
2: 그렇죠. 근데 바다로 가면 일단 굉장히 노출이 강해지고 아. 생전 우리가 뭐그 몸에다가 물 칠해 보는 경험이 음. 별로 없잖아요. 목욕탕 말고는. 맞습니다. 그데 이걸 막물에서천번 거려야 되고 음. 천방지축 막 이상한 행동도 해야 되고 음. 그러기 때문에. 바닷가로 놀러간다는 거는 진짜 일상의 모든 규칙들을 다 깨고 진짜 새롭고 신나는 경험을 해보는 네. 그 당시로서는 굉장히 파격적인 경험이었을 거예요.
0: 어쩌면은. 그런 설렘을 막 안고 출발을 했는데. 네. 결과물이 크게 없으니. 그렇죠. 돌아오고 나서는, 아, 약간 허무한. 이런 걸 노래로 풀지 않았을까. 이런 생도듣네요 맞아요. 우리가 네. 그러니까
2: 가서는 별거 아닌 것 같고 굉장히 마음 설레고 뭔가 썸씽이 있을 거라고 막 아. 생각하고 네. 또 쉽게 그러기 때문에 감정으로 빨리 넘어가고. 음. 근데 사실 그런 식의 만남이나 사랑이나 설렘이라는 게 일상으로 돌아오면 다 깨지는 거잖아요. 그렇죠. 네. 아무 의미가 없이. 그러니까 네. 이제. 아, 진, 정말 이 지나간 바닷가의 추억은 뭐였지? 뭐 이렇게 되새기는 음. 이제 그렇게 여름이 지나면서 이제 이런 생각을 하게 되는 것 같습니다. 게다가 이제 바다는 파도가 있잖아요. 네. 파도의 이미지가.
0: 소리만 들어도?
2: 이렇게 쫙 왔다가 네. 모든 걸 쓸고 도로 아. 영으로 만들어버리는. 어우
0: 예. 좋은 표현인데요. 네. 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 만들어버 그래서 노래도
2: 그런 게 굉장히 많아요. 그러니까 네. 뭐 바닷가에 모래성 같은 거 쌓아놓고 왜 우리 영화에서 많이 보는 거 있잖아요. 사랑하는 음. 사람이 둘이서 바닷가에서 이렇게 하트 같은 거 그려놓고 <웃음> 이름 써놓고 근데 네. 그게 파도 한번확 왔다 지나가면 깨끗하게 그냥 영이 돼버리고 그렇죠. 있는 거거든요. 예. 그러니까 바로 그런 이미지들 허무한 이미지를 그리기에 음. 바다가 굉장히 적합합니다.
0: 그랬군요. 뭔가 네. 허무한 그런 네. 노래들이 그랬으니까. 많았네요. <웃음> 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 이후에는 어떻게 펼쳐지나요?
2: 7 0년대 이후에는 아마 딱 생각나는 노래가 있으실 것 같아요. 그0년대 그러니까 이후. 네. 그게 여름의 노래들, 여름 바다의 노래가 이렇게 깨지는 사랑 지금 말씀하신 것처럼 음. 그런 게 굉장히 많은데요. 70년대 초반의 노래들이 굉장히 아쉬운 어, 기억, 뭐 이런 아쉬움의 느낌 음, 이런 거였다면 음. 90년대는 또 이렇게 진지한 척하는 꼴을 좀못 보는 악동들이 있었잖아요.
0: <웃음> 오, 어쩌면 황당한 네. 그런 러브스토리들이 네. 가사로 담긴 노래들이 그렇죠. 많았던 것 같아요. 예,
2: 그러니까 사실 똑같은 짓을 하고 오기는 했는데 70년대 사람들은 어머 그리워 이렇게 노래했다면 가슴 네. 아파. 그게 아니고 90년대는 아 뭐야 짜증나게 이제 이런 식의 반응을 하는 거죠. <웃음> 예. 그런 대표적인 노래 악동 같은 노래 하나 듣겠습니다. DJ DOC의 여름이야기. 네. 여름 이야기.
0: 네. 네, 신나는 음악인데 가사는 그렇게 뭐 좋은 내용은 아닌 것 같아요.
2: 그러니까요. 여름휴가라고 하는 게 항상 아까 말씀드렸듯이 무리를 하게 되는 거잖아요. 그런데 <웃음> 네. <웃음> 이전에 70년대에는 감정적인 무리를 하고 또그 감정을 추순을 하고 여름이 지나고 가을이 되면서 쓸쓸해하는 가을 바다를 바라보거나 음. 네. 늦여름의 바다를 바라보는 이런 정도에 그쳤다면 음. 이 여름이야기 90년대 댄스뮤직으로 오면 은 훨씬 더 저는 솔직하다고 할까 오, 예. 네, 그런 게 있어요. 맞아요. 그러니까 이 뭐라고 계산기를 좀 두드려보는 거예요. 내가 갈때 돈을 얼마나 썼는데 (웃음) 뭐 이런 거 있잖아요. 내가 그 여자한테도 뭐뭐를 사줬는데 아니 도대체 와보니까 음. 내가 그렇게 공들였던 그 여자는 딴 남자의 애인이 되어 있고 내가 사준 선물을 아직도 네가 갖고 있어? 말하자면 이런 (웃음) 시인 거죠.
1: 맞아요. (웃음)
2: 그러니까 이게 어떻게 보면 어떻게 노래로 이런 소리까지 음. 할수 있느냐 싶지만 또 한편으로 보자면 90년대 세대들이 그 이전에 있었던 뭔가 사랑의 판타지 같은 것들을 좀그 쿨하게 깨버리고 어,
0: 좀 현실적으로 다가가고 그렇죠. 차이고 예. 또 다른 사람을 <웃음> 만나고 네, 네. 일상을 얘기하는 노래가 그렇습니다.
2: 음. 아니 그게 일상이고 그게 삶이라는 사실을 어떻게 보면 명확하게 좀 영리하게 깨우쳐주고 있는 측면이 있고요. 바로 예. 그런 점에서 특히 여름 이야기 같은 이 노래는 이렇게 뭐라 그럴까 이렇게 짜기 쉽게 바뀌는 음 이렇게 사랑은 영원하다거나 이런 생각을 이런 식의 환상을 갖지 않고 사랑은 늘 변할 수 있는 거고 네. 거기서 뭐음 뭐 짜증도 낼수 있고 또 그리고 평상심도 찾을 수 있는 어떤 그런 일상적인 모습을 보여주고 있다고 할수 있습니다.
0: 네. 그런데 말씀하신 이런 감성들이랑은 좀 다르게 네. 어쩌면 좀 쓸쓸함이라든가 외로움이라든가 이런 것들을 노래하는 사람 노래들도 그렇죠. 후에 계속해서 나오긴 했잖아요
2: 네, 네, 그게 어떻게 보면 대중가의 본령일 수도 있어요 사람들을 네. 위로해주고 하는 거예요 어떻게 보면 90년대가 좀 독특하게 음. 그런 식의 대중가요사에서 과도하게 집착했었던 판타지를 음. 또 과도한 방법으로 깨고 있었다고 할까 <웃음> 네. 좀 그런 셈이고요. 예. 지금 와서는 오히려 뭐 이렇게 즐겁고 신나는 노래는 한 편으로 있지만 또한 편으로 이렇게 추억을 되돌아보는 여름 바다의 추억을 차분하게 되돌아보는 위로의 노래도 여전히 인기를 끌고 있습니다. 네. 그 대표적인 노래로 한곡 골랐는데요. 토이의 너의 바다에 머무네 이 곡은 김동률 노래로 알고 계시는 분이 더 많죠. 왜냐하면 토이의 노래였습니다만 김동률 씨가 노래를 불렀기 때문에 음. 그 음반에 들어있기는 합니다만 음. 토이의 노래 듣겠습니다.
0: 토이의 너의 바다에 머무네 들으시면서 이영미 선생님과도 인사 나누겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 이번 여름은 참 뜨겁고 마지막까지 강렬한 것 같습니다 더위에 가뭄에 그리고 또 태풍에 참 힘들었지 싶습니다 여름의 기세가 이제는 좀 누그러졌으면 합니다. 8월의 마지막 토요일에 보내드린 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 벌써 마칠 시간이네요. 오늘 끝곡 윤종신의 그늘 보내드리면서 일요일인 내일은 10분 빠른 6시 5분에 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 오승훈이었고요. 토요일 아침 모두 힘내십시오. 이제 좀 쉬었다 가요 그늘에 몸을 기대봐요
1: 다 보여요 땀 흘리다 지친 길이 아름다운 걸
0: 나를 싫어했던 사람